0: O tema da mensagem é, conserva o que tens. Coloca aí, por favor, meu irmão. Apocalipse, capítulo de número 3. Livro de Apocalipse significa revelação. João, na ilha de Pátimo, já idoso. O único apóstolo a morrer idoso. Morreu de velhice, foi o único. O restante, meu irmão, foi tudo serol enforcado, crucificado de cabeça para baixo, né, tu quer ser discípulo? Hoje está molinho, né, faz assim, faz assim. agora aqui ó, só João, mas João estava lá na ilha de Pátio, recebendo essa revelação, inclusive se você for no capítulo 1, já logo no versículo de número 10, ele diz assim, ó, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, quem é que falava? Jesus, falava para ele o seguinte, o que vês, escreve em livro, e manda às sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós, outro dia, falamos aqui sobre a igreja de Éfeso, a carta escrita aos Efésios, e hoje nós vamos falar da carta escrita aos crentes da Filadélfia, tá bom? Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, até o 13. Vamos fazer o seguinte, vamos ler só o 11, porque depois a gente vai discorrer pelo texto, e aí a gente vai lendo para a gente ganhar tempo. Só o versículo 11, diz assim, venho sem demora, conservo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Senhor, muito obrigado por esse culto, por essa reunião, nos ajuda nesse instante, nesse momento, que o teu Espírito possa ministrar os corações dos seus filhos, possamos compreender e entender a tua vontade, nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, diante dessa orientação e dessas revelações e experiências extraordinárias que João teve, ele escreve então as cartas às sete igrejas, e cada uma com a sua característica. E aqui o texto que nós lemos nos fala da igreja da Filadélfia, que é conhecida por ser uma igreja fiel. A igreja de Filadélfia era reconhecida como uma igreja fiel. E a carta começa endereçada ao anjo da igreja de Filadélfia, ao líder, ao pastor da igreja. A igreja de Filadélfia foi fundada no tempo do apóstolo Paulo. Em seguida, Cristo se identificou como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Olha só, vamos para o texto? Olha o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meus irmãos, eu fico vendo essa autodescrição de Cristo, quando ele manda né, o apóstolo João escrever a carta, e a gente percebe, a, 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 a santidade, a veracidade, a autoridade absoluta de Jesus Cristo, aquele que possui a chave de Davi, aquele que é que, que, que cumpre todas as promessas messiânicas, é o único que tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para o homem, olha só meus irmãos, que coisa tremenda, Jesus, Ele tem o poder de abrir as portas do reino de Deus para mim e para você. É o, aliás, é o único. Aliás, Ele já disse certa vez: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta. Algumas pessoas dizem: Ah, todas as religiões levam a Deus. Mentira! Só Jesus ele tem a capacidade de nos levar ao pai, ele é a porta, e a porta, aliás, ele é a porta, e ele pode abrir outras portas, e a porta que ele abre, está dizendo aqui no texto, ninguém fecha, que isso, ninguém tem poder para fechar a massa, a porta que ele abre, se ele abriu uma porta para você, meu irmão, acabou, foi ele que abriu, não tem rei, não tem príncipe, não tem presidente, não tem autoridade alguma que possa fechar a porta que ele abriu para você. É o texto diz aqui: Que abre, ninguém fechará, e que feche, ninguém abrirá. E aí, meus irmãos, ele vai falando para essa igreja, porque aquela igreja era uma igreja muito perseguida pela comunidade judaica daquela cidade que insistia que somente os judeus é que pertenciam ao povo de Deus. Mas quando ele fala para a igreja de Filadélfia, Jesus Cristo, ele deixa claro que a segurança da salvação do homem não estava sob a autoridade do julgamento judaico e nem de homem algum nessa terra. Mas estava sob as mãos daquele que verdadeiramente segura a chave de Davi que era promessa que se cumpriria nele. E após informar que as questões da salvação são deliberadas somente por ele, por aquele que é inteiramente santo e verdadeiro. Porque só Jesus é inteiramente santo. Nele não há variação. Ele é santo, ele é santo e ele é santo então ele escreve essa carta à igreja de Filadélfia e ele mostra que ele está atento com o seu povo porque ele diz o seguinte aqui no versículo número 8 conheço as tuas obras eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar então, Jesus, ele diz, olha, eu conheço as suas obras. Jesus é o, ele, ele ele passeia no meio dos candeeiros, diz aqui em Apocalipse. Porque os sete candeeiros significavam as sete igrejas. Que nos simbolizam. Então, Jesus, ele é o cabeça da igreja, ele passeia no meio dos candeeiros, no meio da igreja, até porque essa igreja é a igreja de Jesus Cristo. Essa igreja não é a igreja do pastor Saulo, do pastor Paulo Brito, do pastor Carlos Bastos. Não, de diácono algum. Essa igreja aqui não é minha e não é do pastor. Essa igreja é de Jesus. Essa igreja é do Senhor Jesus. É Ele que é o cabeça dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. E ele diz aqui, eu conheço as suas obras. Jesus conhece as nossas obras. Ele sabe o que você tem feito. Ele sabe como você tem se dedicado. Como você
1: tem trabalhado. Ele sabe
0: a tua, a tua dedicação e o seu amor pela sua casa. Vocês que estão lá no departamento infantil trabalhando, ele está vendo você é do projeto família, coreografia, da escola bíblica dominical, Jesus está vendo a sua dedicação,
1: Dayana. Ele conhece as suas obras, ele conhece a sua igreja.
0: E ele diz para aquela igreja, olha, eu coloquei uma porta aberta para vocês e ninguém pode fechar. E ele diz aqui no texto, o seguinte, que vocês têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Ou seja, vocês são uma igreja pequena, porque aquela igreja não era uma, uma igreja muito grande. Vocês têm pouca força, mas vocês não negam o meu nome. Porque Jesus não está preocupado com catedrais. Jesus não está preocupado com tempos cintuosos, e se puder ter, bacana, bonito, não tem nada de mais, o que ele está preocupado realmente é com a fidelidade da sua igreja, é com o coração do seu povo, e aquela igreja pequena, mas Jesus diz, olha, eu conheço as suas obras, e eu coloquei uma porta aberta para vocês que ninguém vai fechar. A igreja pequena em número, tinha pouca força, mas suas obras eram conhecidas pelo Senhor. Tamanho de igreja não impressiona Cristo não, meus irmãos. Deus está vendo o seu trabalho, a sua dedicação. Deus havia colocado diante daquela igreja uma porta aberta. A cidade de Filadélfia, meus irmãos, ficava às margens de uma importante rota comercial que ligava o Ocidente com o Oriente. E isso fazia com que pessoas de todas as partes do Império Romano passassem por ali, criando uma grande oportunidade de evangelização. Então, a igreja de Filadélfia não desperdiçou essa maravilhosa porta aberta. E como uma verdadeira igreja missionária, pregou o Evangelho com firmeza e fidelidade. Por isso, nós temos que ser uma igreja missionária. Não só no nome Igreja Missionária Evangélica Maranata. Não pode ser só no nome. Nós temos que ter na veia o desejo de evangelizar, de pregar Jesus, de falar do amor de Cristo. Nós temos que estar, assim toda quinta-feira, como nós temos feito ali, ó, no centro do lote 15, pregando o evangelho você está lá dentro do ônibus, prega o evangelho, você está no seu trabalho, prega o evangelho, você está dentro de casa, prega o evangelho, principalmente com as suas atitudes, com a sua forma de viver, porque dentro de casa é o pior lugar para se pregar, meus irmãos, é ou não é? Porque lá o pessoal te conhece de verdade quem você é, você acorda e dorme lá, dentro de casa é o lugar mais difícil, porque muitas vezes lá você mostra o seu temperamento, o seu desequilíbrio, sua forma de falar, que você não fala no meio dos irmãos. Então, dentro da sua família, pregue com a sua atitude, com a sua. Né, para as pessoas olharem para você. Ah, você mudou mesmo, hein? Rapaz, a, a minha irmã está diferente. Depois que ela entregou a vida dela para Jesus, ela mudou a forma dela falar, de tratar, mas aquela igreja tinha oportunidade de evangelização, e ela não perdeu a oportunidade, aquela igreja era fiel à palavra, ela pregava o evangelho, e aí Deus, o Senhor Jesus, olhando para aquela igreja pequena, insignificante aos olhos dos homens, mas era grande aos olhos do Senhor, a carta à igreja de Filadélfia tinha como pano de fundo um ambiente adverso que os crentes daquela cidade tinham de enfrentar. Inclusive, se você lê aqui, você vai ver no versículo 9, eu acho que é no versículo 9, é assim, eis que farei alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, o que que Jesus está dizendo aqui para aquela igreja, porque havia uma perseguição muito grande dos judeus, sempre que um judeu se convertia ao cristianismo, eles perseguiam, e aquela igreja, ela era perseguida por esses judeus, por esses líderes religiosos, e aí Jesus chama, Aqueles líderes religiosos daquela época de sinagoga de Satanás. E meus irmãos, pregar o evangelho, há perseguição, há confronto. Não tem jeito. Jesus falou que até dentro da própria família havia perseguição. Até dentro da própria casa. Imagina você no teu trabalho. Quando as pessoas sabem que você serve a Jesus. Lá na faculdade Quando as pessoas descobrem que você é de Jesus Como que há uma perseguição Principalmente nas faculdades federais Como que é difícil você se manter firme Porque as pessoas te discriminam Querem te colocar de lado A gente vê na mídia quando eles tratam dos evangélicos, como que eles tratam de uma forma
1: pejorativa, como que,
0: querendo menosprezar, envergonhar, e se manter fiel, meus irmãos, não é só na igreja, eu tenho que ser fiel na faculdade, no trabalho, na escola, com meus amigos, aonde quer que eu esteja, eu preciso ser um representante de Jesus. e havia uma perseguição muito grande,
1: e aqueles membros daquela Assembleia Judaica,
0: em Filadélfia, sentia a pressão, e eles se orgulhavam de ser povo eleito de Deus, mas na carta o Senhor disse que, na verdade, eles eram a sinagoga, aqueles que perseguiam a sinagoga de Satanás, eram mentirosos, eles serviam como instrumentos na mão do inimigo para destruir a obra do Senhor. Mas Jesus, ele diz que haveria de fazer com que os seus opositores reconhecessem que aquela igreja era mesmo objeto do seu amor divino. Porque por mais que as pessoas te persigam, por mais que as pessoas tentam te rejeitar, quando você é fiel a Cristo, quando você se posiciona quando você é corajoso, ele te honra. Ele te honra. Você não está só. Não está só. O sistema, o trabalho,
1: na faculdade, você não está só.
0: E quando a gente olha o versículo de número 10, a Bíblia está aberta, ele diz assim, ó, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra, o que, que Jesus está dizendo aqui, é lógico que isso aqui tem um cunho escatológico, ele está dizendo lá, sabe, antes da grande tribulação, que ele guardaria a sua igreja, guardaria o seu povo, porque vocês guardaram a minha palavra, a palavra da perseverança, eu também vou te guardar na hora da provação. Mas nós podemos também contextualizar isso hoje, para mim e para você. Jesus está dizendo assim, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardar vocês na hora da provação. O que, é que Jesus está dizendo? Isso também é interessante, porque ele poderia dizer aqui, porque vocês guardaram a minha palavra, vocês não vão sofrer é, provação, não, não é isso que ele diz, ele diz o seguinte, porque vocês guardaram a minha palavra, eu vou guardá-los na hora da provação, então a provação, ela é comum a todos nós, a mim e a você, mas há uma diferença para aquele que serve para aquele que não serve a Jesus porque na hora da aprovação, Jesus está comigo ele está me guardando, é promessa dele, está aqui na palavra porque vocês guardarem a minha palavra, eu vou estar com vocês na hora da aprovação na hora da dificuldade, na hora da adversidade, eu vou estar com vocês vocês não estarão só. Vocês podem entrar até na fornalha. Mas eu vou estar lá com vocês. O quarto homem vai estar lá. O rio pode até vir sobre vocês, mas vocês não vão submergir. E essa é uma garantia e se estendem aos cristãos de todas as épocas e lugares. Os crentes podem ser confortados de que o Senhor preserva o seu povo na hora da aprovação que abate o mundo. Guardar sua palavra é algo que mexe com o coração de Deus. Quando você pega a palavra de Deus e você vive ela, quando você pega a palavra de Deus e você pratica Inclusive, João, capítulo 14, versículo 21,
1: diz assim. Aquele
0: que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. à luz de toda essa verdade sobre a preservação divina, Cristo informou os crentes de Filadélfia que ele não demoraria a voltar. Deixou a importante exortação, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E aí, nesse ponto, meus irmãos, fica muito claro como que a soberania divina e a responsabilidade humana, elas estão lado a lado, porque ele diz, eu te guardarei, mas ao mesmo tempo ele diz, conserva o que tens, eu te guardarei, agora isso aqui cai por terra, aquela teologia, salvo para sempre, sempre salvo, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, e aqui, é um dos pontos. Porque ele diz: olha, guarda a minha palavra e eu te guardarei. Agora, presta atenção: guarda ou conserve o que tens, para que vocês não percam a sua coroa,
1: então Jesus Cristo diz para aqueles crentes
0: que ele já possuía uma coroa uma coroa de um vencedor. E essa exortação diz para eles que eles conquistaram a coroa, mas para cuidarem apropriadamente dessa coroa que eles já possuíram ou já possuem. Então, meus irmãos, uma coisa bonita para se ouvir nessa manhã é o seguinte, você tem uma coroa, você já recebeu uma coroa, já está guardadinha para você. Já é sua. Agora, tu não vai perder, né? Já que você ganhou uma coroa. Coroa de vencedor. Porque só recebe coroa quem venceu. E a Bíblia diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Eu entro numa luta já vitorioso. Eu entro no ringue para lutar com o Mike Tyson, quando eu boto o pé no Mike dentro do ringue para lutar com ele, quando eu olho ele está no chão, já caído, é isso, eu sou mais do que vencedor, quer dizer, antes de, alguém venceu o meu inimigo por mim, você já tem uma coroa, e a instrução era para aqueles crentes de Filadélfia, continuar sendo fiéis, e, para tanto, eles podiam contar com o cuidado pessoal do Senhor Jesus, que haveria de mantê-los firmes, seja quais forem as circunstâncias. Conserva o que tens. Todavia, Filipenses 3,16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz isso. Olha, vocês já conquistaram. Agora ande de acordo com o que você já conquistou. Você já alcançou? Ande de acordo. Então, precisamos conservar, guarda o que já conquistamos em Jesus Cristo. E uma coisa que nós precisamos guardar, meus irmãos, é o coração. É o coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O teu coração, ele é corrupto. O teu coração, ele tenta te levar para lugares, sabe, que não agradam a Deus. Por isso, Provérbios 4, 23 diz assim: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que você tem colocado dentro do teu coração?
1: O que você tem jogado para dentro do coração?
0: Porque muitas vezes tem um monte de entulho aqui dentro. Um monte de lixo dentro do nosso coração. E nessa manhã é bom a gente começar fazendo uma faxina aí. Porque talvez os seus olhos estão vendo coisas que não é para ver.
1: Você esteja trazendo para dentro do teu coração coisas que não é para trazer. Você está ouvindo coisas que não é para ouvir.
0: E como é que eu guardo o meu coração? É me enchendo da palavra. É ouvindo aquilo que agrada a Deus. As minhas leituras, os meus vídeos. O que você tem jogado no teu coração? Guarda o que tens, para que você não perca. Outra coisa, meus irmãos, é guardar os pés. Aonde você tem ido? Quais é os caminhos que você tem trilhado? Quais é os lugares que você tem compartilhado? Eclesiastes 5.1 diz assim, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos pois não sabem que fazem mal. Por isso, meus irmãos, nesta manhã, eu creio que todos que entraram por essas portas, entraram com a motivação realmente de adorar Jesus, porque ama Jesus. Não porque quer participar de um momento de pão, de cálice, como se tivesse cumprido um momento no mês. Eu vim aqui, tomei ceia e agora estou tô, tô quites com Deus. Você não é um religioso, por isso, guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício. Não adianta eu vir aqui como um sacrifício. Ah, eu fui no culto quinta, domingo de manhã, domingo à noite. Pronto, eu sou um crente maravilhoso. Não, não, não é isso. Ele não está preocupado com sacrifício. Ele está preocupado é com o seu coração. O que ele quer é você. Não é o teu serviço. Serviço é o resultado do meu amor por Jesus. Eu não faço a obra para ser salvo. Porque eu sou salvo, eu faço a
1: obra. É diferente. Tem gente que
0: pensa, porque está fazendo a obra, ele é salvo. Uh, tadinho. Até porque a salvação não é por obras, é por graça. Não é por aquilo que você faz. Agora, se eu faço, é resultado do meu amor por Jesus, pela casa de Deus. Guardar a palavra, Salmo 119, versículo 11. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Outra coisa, meus irmãos, é guardar a fé. 2 Timóteo 47 diz assim, combati o bom combate, completei a carreira e guardei, guardei a fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus se você não crer nele. Então nessa manhã não importa a dificuldade que você está vivendo O drama que você está vivendo Creia que ele é fiel e ele está contigo Como a promessa diz aqui Te guardarei na hora da provação. Então não deixe o diabo roubar a fé do seu coração Porque a hora que eu duvido Eu estou dizendo para Deus que eu não creio nele ah, eu acho que Deus não me ama não, está pecando. Ah, eu acho que Deus esqueceu de mim, está pecando. Ah, acho que Deus, sabe, essa promessa que ele falou que ia fazer, está pecando. Você está deixando que a dúvida entre no teu coração. E é isso que o diabo quer. É roubar a fé do seu coração. Guarda o que você tem. Guarda o que você tem. O Espírito Santo já injetou fé no teu coração. Não permita que ninguém te roube isso. Esse bem precioso. Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo de ontem. Ele é hoje. Ele vai ser amanhã e vai ser eternamente. Os milagres que ele realizou ontem, ele pode
1: realizar hoje.
0: Porque guardaste a minha palavra, eu também te guardarei. Eu te guardarei. Versículo 11 ele diz: venho sem demora. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar a sua igreja. Eu quero ouvir. Não, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua igreja. Eu venho sem demora. Isso não é historinha de gibi, de revistinha. Isso é palavra de Deus. Ele diz que vai vir buscar sua igreja. Ele vai vir buscar sua igreja. Aleluia. Aleluia. Ninguém mais quer pregar sobre volta de Jesus. Só quer pregar sobre bênção. Só quer pregar que você vai ganhar uma casa nova, um carro novo. Mas ninguém quer dizer para você, guarda o que tens. Venho sem demora.
1: Aleluia.
0: E ele diz assim, ao vencedor, não é ao derrotado, não é aquele que perdeu a fé, não é aquele religioso, não é aquele que encheu o coração de lixo, não, ele está dizendo ao vencedor, ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. Naquele lugar tinha muito terremoto, sabia? E a igreja... O pessoal da cidade de Filadélfia tinha que às vezes ir para a montanha e para campo aberto, porque tinha tremores de terra. Jesus é tremendo. E ele usa essa analogia: ele fala ao vencedor: Faloei, falo coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. O que, é que ele está dizendo? Vocês estão vivendo nessa estabilidade, nesse medo dos tremores de terra. Eu vou levar vocês para um lugar que lá vocês serão coluna na casa do meu Deus. Talvez você esteja vivendo com esses medos que a sociedade tenta incutir no nosso coração. Tu liga a televisão, é tanta doença, enfermidade. Quando acaba a Covid, é dengue, chikungunha, varíola do macaco agora, varíola do macaco. É, Carlos, eles querem colocar terror no teu coração. Você olha para o sistema financeiro, tu fica preocupado. O dólar subiu. Foi para 5,30 agora. A gasolina. Nossa. O emprego caiu. Agora aumentou, graças a Deus. E esse desespero, esse medo que a gente vive,
1: sistema maligno, que tenta trazer
0: desordem para a humanidade. Mas Jesus, nesta manhã, ele traz uma palavra de estabilidade para o teu coração, e ele diz para você: eu farei de você coluna no meu santuário. Lá não tem o sistema humano. Lá é lugar de segurança. Eu tenho um lugar para você guardado de segurança. Ao vencedor, eu farei coluna na casa do meu pai. Oh, aleluia. Aleluia.
1: Aleluia aleluia,
0: e ele diz mais, e daí jamais será, gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vida da parte do meu Deus e meu novo nome, ele diz que daria um novo nome, para mim e para você. Aquela cidade, ela foi restaurada algumas vezes por alguns políticos por conta dos terremotos. E aí, então, eles começaram a botar o nome daquele político que reformava a cidade. né? No caso, o Imperador Tibério. Vamos botar lá agora. Gratidão a Tibério que reformou a cidade. Aí depois vinha um outro político, agora o imperador Vespasiano, vamos botar o nome dele aqui na cidade. E aí Jesus então diz para eles, olha, vocês não vão ter nome de homem dessa terra algum, que são homens corruptos, vulneráveis, sujeitos a fraquezas, mas eu vou dar um novo nome para vocês. Eu vou dar um nome, o um nome que está guardado com meu Pai, com meu Deus. Ele diz aqui, no versículo de número. Deixa eu achar aqui, onde eu escrevi. Ele diz assim. Ah, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor. Dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um, no, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É um nome só para você, Silvia. É teu, Silvia. <risos> é teu, Rômulo. É o novo nome que ele tem para cada um de nós. Meus irmãos, o santo... O verdadeiro, aquele que tem a chave, aquele que tem autoridade, aquele que nos conhece, aquele que sabe das nossas forças pequenas, mas que exige do seu povo santidade. Sim, é esse que nos promete, que nos guardará na hora da aprovação, que nos faz coluna na casa do Pai, que nos torna firme e que nos dará um novo nome. É esse, é esse Jesus que está aqui nessa manhã. É esse Jesus que nós servimos ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe-ei ser coluna na casa do meu pai. Conserva o que tens.